0: Convido agora você a abrir a sua Bíblia na carta aos Gálatas, Gálatas capítulo 6. A gente vai ler todo este capítulo, o capítulo que encerra esta carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Gálatas capítulo 6, a partir do primeiro verso, a gente lê até o verso de número 18. Acompanhe o texto... Comigo, o texto que diz assim... Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Os que estão sendo instruídos na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto... Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes estou lhe escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei, querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre Israel de Deus. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Amém. E amém. Vamos orar. Vamos orar meus irmãos e irmãs, coloque aí diante de Deus, diante da palavra, vamos orar. Obrigado Pai pela Tua palavra, obrigado Jesus por esse tempo especial que temos aqui Deus de exposição da Tua palavra Pai, que o Teu Espírito possa Deus com poder agora trazer para o nosso coração a direção Jesus que a gente precisa ouvir do Senhor essa manhã, a direção Deus que nós precisamos, Pai, receber do Senhor essa manhã. Por isso, vem abrir o nosso coração, abrir os nossos olhos espirituais, abrir os nossos ouvidos para que a gente tenha discernimento, Deus, para entender a Tua vontade. Que nenhuma outra voz, que só o Senhor fale conosco agora, Deus, em nome de Jesus. Que nada possa atrapalhar a comunicação da Tua Palavra ao nosso coração agora, Jesus. É a minha oração. Que seja assim, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, meus irmãos e irmãs. Chegamos, chegamos ao final, chegamos é, no fim dessa jornada que tivemos aqui de 11 encontros, de 11 mensagens é, dentro da carta que Paulo escreveu a esses irmãos da região da Galácia. A gente pôde percorrer todos os textos, todos os temas, tudo aquilo que Paulo escreveu, todas as suas exortações, todas as suas orientações, tudo que foi tratado aqui nessa carta. E você pôde perceber é, quais foram as motivações, o que estava acontecendo naquele momento histórico que motivou o apóstolo Paulo a escrever o que escreveu, a expor aqui o que expôs nessa carta aos Gálatas. Vou lembrar aqui com você um pouco dos pontos que nós levantamos acerca desse contexto histórico. Paulo teve que enfrentar, na carta que escreveu aqui a esses irmãos, uma questão cultural. Estava ali diante daquelas pessoas e diante do apóstolo Paulo uma diferença latente cultural que existia não somente nessa região, mas em tantas outras comunidades que é, Paulo é, abriu, que Paulo orientou, que Paulo direcionou. Comunidades que é, eram compostas por judeus convertidos e gentios. E com isso, a diferença religiosa, cultural era latente e a partir dessas diferenças, essas comunidades elas precisavam de orientação, discernimento para entender qual que é a convergência ideal que eles precisavam ter para trilhar a caminhada na direção do cumprimento da vontade do Evangelho e da palavra do Senhor. Essa era uma questão ali latente dessa comunidade, é, comunidade dos Gálatas. Um, outro contexto histórico que estava presente ali na, na, na época e que a gente pôde perceber na leitura e na exposição dos textos é questões doutrinárias, questões doutrinárias que fizeram parte do contexto histórico aqui dessa carta e a gente pôde trazer aqui algumas questões, sobretudo uma vontade de alguns judeus daquela época de resgatar algumas práticas da lei antiga, práticas essas que haviam sido superadas em Cristo Jesus, superadas pelo próprio Cristo Jesus Jesus. E eles estavam tentando aqui resgatar, impor práticas, doutrinas é, da lei antiga para novos convertidos, para gentios convertidos. E uma outra questão que estava também presente como contexto histórico aqui dessa carta é, diz respeito à vivência dessas pessoas, à prática dessas pessoas. A dificuldade que elas estavam encontrando de viver o verdadeiro evangelho, o verdadeiro a verdadeira direção que Cristo Jesus havia colocado para essas pessoas. E Paulo estava ali justamente empenhado, insistentemente exortando essas pessoas para que elas, para que elas pudessem retomar, resgatar as práticas verdadeiras, condizentes com o verdadeiro evangelho da liberdade. Diante... Deste contexto histórico, o apóstolo Paulo trabalhou vários temas que eu coloquei aqui para vocês nessas últimas mensagens. O verdadeiro Evangelho, a liberdade que temos em Cristo Jesus, a comunhão que temos através da palavra em Cristo Jesus, a fé que a gente precisa ter para enfrentar é, a maldição da lei, a fé que a gente precisa ter para enfrentar a escravidão que a lei pode gerar dentro do nosso coração, a liberdade que temos que precisa ser ponderada pelo amor de Deus, o Espírito Santo, como é que a gente pode viver a nossa vida a partir da direção do Espírito Santo, todos esses temas, todos esses temas que foram tratados aqui na carta que nós, Estamos aqui lendo, expondo é, nesses, nessas, nessas últimas semanas. Esta é a comunidade é, de irmãos e irmãs, de cristãos que se reuniam na região da galáxia. Como esses irmãos seguiram? A gente pouco sabe. Quais foram as outras notícias, os outros temas que, que foram tratados por essa comunidade? A gente pouco sabe. Quais foram os últimos desafios, as últimas palavras que o apóstolo Paulo deixou aqui para essa comunidade? A gente acabou de ler o capítulo 6 aqui da Carta aos Gálatas e o apóstolo Paulo deixou claro aqui o que ele desejava, o que ele esperava para a sequência da caminhada dessa comunidade. Acompanhe comigo aqui dois versículos que a gente leu desse capítulo 6, da carta aos gálatas, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Um versículo anterior a esse, e não nos cansemos de fazer o bem. Essas foram as últimas palavras que Paulo escreveu aqui para essa comunidade. Não se cansem de fazer o bem. Quando vocês tiverem a oportunidade, façam o bem a todos. Meus irmãos e irmãs, trazendo um pouco dessa realidade, tentando trazer um pouco dessa realidade para a nossa realidade, para a nossa realidade como igreja de Jesus, para a nossa realidade como povo de Cristo, povo de Deus. Pergunta que eu tenho feito no meu coração, esses últimos tempos, e eu compartilho aqui com você, essa manhã, nessa mensagem, é a seguinte, como será que a Igreja de Cristo é conhecida hoje pela nossa sociedade no nosso país? Como será que as pessoas estão enxergando a Igreja de Jesus é, no nosso tempo, dentro do nosso país, diante de todo o contexto que nós estamos vivendo? Como é que a igreja de Jesus é conhecida na nossa geração? Quais são as lutas que nós estamos enfrentando? Quais são os desafios que a gente precisa encarar? quais são as nossas dores, quais são as nossas mazelas, o que, que a gente precisa ouvir como orientação, como exortação, como direcionamento da palavra do Senhor, para que a gente consiga caminhar é, em obediência a Deus, em obediência a Jesus Cristo, em obediência à palavra de Deus. Eu creio que, assim como os nossos irmãos antigos, os irmãos e irmãs da região da galáxia, eu creio que a gente enfrenta hoje, 2021, desafios semelhantes aos que eles enfrentaram lá atrás. Eu também consigo identificar que a gente enfrenta na nossa vivência comunitária, na tentativa de obedecer a palavra do Senhor, questões assim culturais, que tem a ver com as nossas diferenças, que tem a ver com a diversidade que existe dentro do corpo de Cristo, que tem a ver com a diversidade que existe hoje dentro da nossa sociedade. E diante dessas questões, das diferenças que existem no nosso meio, na nossa sociedade, dentro das nossas comunidades, a gente precisa encontrar também um bom tom, uma convergência, um caminho comum para que a gente consiga seguir em obediência a Cristo Jesus. Também creio que assim como os nossos irmãos Gálatas lá atrás, a gente também precisa enfrentar algumas questões doutrinárias do nosso tempo. Alguns desvios que são hoje tão é, propagados, tão pregados dentro das igrejas que a gente precisa ter a profundidade... Do conhecimento da palavra, a maturidade da nossa vivência aos pés de Jesus. Para conseguir discernir, identificar heresias, identificar desvios doutrinários. Para que a gente permaneça no caminho da palavra do Senhor. Para que a gente permaneça no caminho em obediência à palavra do Senhor. E creio sim que a gente precisa hoje ainda se é, esquivar identificar correntes, linhas doutrinárias que mais afastam as pessoas de Deus do que aproximam as pessoas ah, do altar do Senhor. E também creio que a gente precisa encarar, eh, assim como os nossos irmãos Gálatas lá atrás precisaram, a gente precisa encarar, é essa diferença que existe entre o que a gente é, acredita, o que a gente lê, o que a gente recebe como ensinamento da palavra e o que a gente faz, a forma como a gente vive. Sabe esse distanciamento de, das obras e, e, e da palavra, das, das ações e do que a gente concorda, do que a gente recebe da palavra? A gente também precisa enfrentar essa questão da vivência é, da vida cristã, que muitas vezes é distante do que a palavra nos orienta. E acredito também, e acredito mais, que existem tantas outras questões, meus irmãos e irmãs, que a gente precisa enfrentar quando a gente olha para a realidade da Igreja de Cristo, hoje, na nossa sociedade, sobretudo dentro do nosso país. Eu consigo identificar, meus irmãos e irmãs, alguns caminhos equivocados que a igreja de Cristo tem trilhado dentro do nosso país, que a gente precisa sim encarar, que a gente precisa sim enfrentar, porque somos igreja também. Nós precisamos, como filhos e filhas do Senhor, ainda que sejamos numericamente menor do que outras correntes que se dizem também igreja de Cristo, mas somos filhos e somos filhas do Senhor, e a gente precisa defender a igreja de Cristo. A gente precisa se colocar diante das pessoas na nossa sociedade para é, apontar a verdadeira igreja do Senhor, a verdadeira comunidade de Jesus Cristo. E a gente precisa encarar algumas realidades para conseguir enfrentar é, esse desafio de se colocar diante da nossa sociedade para exalar o bom perfume de Cristo Jesus, para transmitir o amor de Jesus, para apontar a luz de Cristo. E quando a gente olha para a nossa realidade, meus irmãos e irmãs, a gente percebe que existe hoje, dentro do nosso país, uma igreja que se diz igreja de Cristo, mas que está confundindo evangelização com projeto de poder. Hoje, no nosso país, a igreja de Cristo está sendo conhecida pelas pessoas, por ser uma igreja que deseja, que deseja conquistar espaços na nossa sociedade, muito mais do que proclamar, expressar, partilhar o evangelho do amor e da graça de Jesus uma igreja que está confundindo ações evangelísticas, serviço, amor, compaixão, misericórdia, com ações que têm a ver com um projeto de poder institucional. Institucional. Eu também creio, meus irmãos e irmãs, que a gente precisa enfrentar, sobretudo dentro do nosso país, uma realidade onde existe uma igreja que se autodenomina Igreja de Cristo, que está confundindo piedade com supremacia moral. Uma igreja arrogante, uma igreja orgulhosa, uma igreja que olha as pessoas de cima para baixo, uma igreja que imagina, que detém o poder supremo da moralidade, do comportamento, dos bons costumes das pessoas. Meus irmãos e irmãs, é óbvio que quando nós nos colocamos diante de Jesus, a gente precisa ter a nossa vida transformada e a gente precisa conduzir a nossa jornada, o nosso caminho é, de uma maneira que condiz com as orientações da palavra do Senhor. Existe sim um padrão moral, um padrão de comportamento. Agora, meus irmãos e irmãs, a igreja de Cristo, ela não precisa, ela não deve se colocar como se ela fosse uma guardiã da moral e dos bons costumes da nossa sociedade e do nosso país. A igreja de Cristo precisa é, se colocar diante das pessoas e diante da nossa sociedade, para servir a nossa sociedade, para amar a nossa sociedade, para amar as pessoas, para servir as pessoas. A igreja não deve se colocar diante das pessoas para apontar o dedo, para julgar, para identificar os desvios morais, para identificar os desvios de comportamento. Quem faz isso, quem transforma o coração das pessoas, é o poder do Espírito Santo do Senhor. É o poder do Espírito Santo do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu não vou, eu não vou me cansar de pontuar isso para o seu coração. Não vou, porque me incomoda muito essa igreja que tenta enfiar a guela abaixo das pessoas, de uma sociedade e de um país, um certo padrão de comportamento. Não é dessa forma, não é este método, o método de Cristo Jesus. O método de Cristo Jesus é o método da compaixão, da piedade, da misericórdia, do serviço, do constrangimento que é feito através do amor de Cristo Jesus. E toda mudança, toda transformação acontece, não por força, não por violência, mas pela ação do Espírito Santo do Senhor. E a gente precisa também enfrentar, meus irmãos e irmãs, uma igreja que está no nosso país, uma igreja que alto se autodenomina a Igreja de Cristo que está confundindo vida cristã com performance. Vida cristã com aparência, com palco, com é, redes sociais. Então, a gente convive hoje com muitas dificuldades dentro da Igreja de Jesus diante do desafio de obedecer a palavra do Senhor, porque a igreja está confundindo vida cristã com performance. Então culto virou show, culto virou show. Momento de contrição, de entrega, de devoção, de oração, virou um espetáculo, virou um espetáculo. Pregação da palavra do Senhor virou uma palestra motivacional. A cultura evangélica é, se estabeleceu de tal forma que ela só consegue hoje é, atingir a superfície das pessoas. E a gente precisa enfrentar essa realidade, meu irmão e minha irmã, por quê? Porque a palavra do Senhor tem que nos transformar de dentro para fora. A palavra do Senhor tem que mudar a nossa vida. E a gente precisa viver a nossa vida cristã, uma vida sincera. Não uma vida em cima de um palco, não uma vida cristã, do sabe? A vida cristã das redes sociais, do Facebook do Instagram, onde a gente tenta de algum jeito mostrar para as pessoas que nós estamos servindo a Deus, mas que na realidade, lá no coração, no íntimo do nosso ser, a gente não consegue encontrar nenhum tipo de conexão com o nosso Senhor. Fora, fora os desvios reais, desvios morais, a corrupção que existe dentro da chamada Igreja de Cristo no nosso país, a imoralidade e tantas outras coisas que a gente conseguiria passar muito tempo aqui identificando. E aí, não são poucas as vezes, meus irmãos e minhas irmãs, que eu me pergunto: a Igreja chamada Igreja Evangélica, a Igreja Cristã, hoje no nosso país, ela faz mais bem ou mal para a nossa sociedade? Ela mais ajuda ou ela mais atrapalha? Ela mais aproxima as pessoas do Senhor ou ela distancia as pessoas da presença de Deus? Eu queria utilizar esses textos que a gente leu aqui, esses versos do capítulo 6 que a gente leu para apontar um caminho para nós essa manhã. Qual, qual deve ser o nosso papel como igreja de Cristo na nossa sociedade? Qual que deve ser o, 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 o norte, o nosso objetivo, o nosso propósito, além daqueles que a gente conhece, de amar, de servir. É, como que a gente pode ser conhecido pelas pessoas, pela nossa sociedade? Como que a gente pode apontar um outro caminho? Como que a gente pode ser, entre aspas, uma outra igreja para pessoas que estão cansadas, para pessoas que... Estão desanimadas para pessoas que não acreditam mais na igreja, para pessoas que não acreditam mais no papo dessas igrejas que aparecem mais, para pessoas que estão perdidas, completamente perdidas, que não encontram razão para viver, para existir. Como é que a gente pode apontar um outro caminho? Como é que a gente pode se colocar diante dessas pessoas, dentro da nossa sociedade, para ser uma outra igreja? Qual é o desafio que a gente precisa assumir? Qual é a direção que a gente precisa assumir se a gente quiser ser essa igreja que aponta para um outro caminho? Meus queridos, eu novamente repito os versos que eu li para vocês. Meus irmãos, não nos cansemos de fazer o bem, você já cansou de fazer o bem para as pessoas, já cansou, então palavras do Senhor para você, não se canse de fazer o bem, outras palavras do Senhor para nós, portanto, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, façamos o bem a todos, os da família da fé, especialmente os da família da fé, mas a todos, a todas as pessoas. Meus irmãos e irmãs, eu sonho, eu desejo, eu realmente desejo fazer parte de uma igreja que é conhecida pela sociedade e pelas pessoas que estão fora dela. Eu sonho. Em fazer parte de uma igreja que faz bem às pessoas, que deseja fazer o bem às pessoas, que não se cansa de fazer o bem às pessoas, que é conhecida por isso, que é marcada por isso. Uma igreja que faz bem, uma igreja que ajuda, uma igreja que aproxima as pessoas de Deus. Uma igreja que aproxima as pessoas da palavra de Deus. Uma igreja acolhedora, uma igreja que faz o bem e que não faz o mal. Uma igreja que aponta um caminho. Uma igreja que trabalha com a verdade e não com mentira. Uma igreja que serve que se coloca diante das pessoas com subserviência, assim como fez Cristo. Não uma igreja que quer se colocar diante das pessoas com poder, para mandar, para dizer para as pessoas o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Não desejo fazer parte de uma igreja assim. O que eu desejo, o que eu sonho, é fazer parte de uma igreja que serve que é sim subserviente, que está à margem da sociedade, que não senta na mesa de poderosos, que não senta na mesa para negociar com os poderosos do nosso tempo. Eu não desejo fazer parte de uma igreja que senta nessas mesas. Eu desejo fazer parte de uma igreja que faz o bem que realmente faz o bem para as pessoas. E como que isso acontece? De acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o texto que a gente leu, e eu destaco aqui alguns versos, como é que a gente pode ser conhecido na nossa sociedade como uma igreja que faz bem às pessoas. Em primeiro lugar, quando a gente faz parte de uma igreja que restaura as pessoas. Quando a gente faz parte de uma igreja que se coloca como um lugar de cuidado. Um lugar de cuidado. Um lugar onde as pessoas podem ser transformadas, restauradas e cuidadas. Eu sonho, eu desejo fazer parte dessa igreja aqui. De uma igreja que restaura. De uma igreja que que cuida segundo lugar eu sonho em fazer parte de uma igreja que leva os fardos uns dos outros uma igreja que se coloca diante das pessoas e diante da, da sociedade como um lugar de ajuda como um lugar de ajuda não uma igreja que que, que pede ajuda da sociedade, uma igreja que ajuda a sociedade, uma igreja que serve a sociedade, uma igreja que seus membros, as pessoas que fazem parte dessa comunidade, se carregam, se ajudam, levam os fardos, os pesos uns dos outros, esse lugar de ajuda mútua. Eu sonho em fazer parte dessa igreja aqui, dessa igreja que é um lugar de ajuda, um lugar de apoio, um lugar onde a gente pode é, ter os nossos fardos divididos entre nós. Em terceiro lugar, como é que a gente faz o bem para a nossa sociedade sendo uma igreja que examina os próprios atos. Que examina os próprios atos. Uma igreja que se coloca diante da sociedade como um lugar de misericórdia, não um lugar de julgamento, não um lugar onde se aponta o dedo, onde se aponta os erros das pessoas, os pecados das pessoas, as iniquidades das pessoas, eu sonho, eu realmente sonho em fazer parte de uma igreja que é um lugar de misericórdia, onde eu posso com liberdade, sem constrangimento, debaixo desse lugar da misericórdia e da graça do Senhor, examinar os meus atos. Examinar os meus atos examinar os meus erros e fazendo dessa forma, receber acolhimento, receber graça, receber misericórdia. Em quarto lugar, para encerrar, como é que a gente pode fazer o bem? Como é que a gente pode ser conhecido como uma comunidade que faz bem para a sociedade? Quando a gente se coloca como uma igreja que instrui as pessoas na Palavra. Instrui as pessoas na palavra. Eu sonho em fazer parte de uma comunidade, de uma igreja, que se coloca diante da nossa sociedade como um lugar de ensino, para ensinar as pessoas, para caminhar junto com as pessoas, porque é na caminhada que a instrução acontece. É na caminhada que o discipulado acontece, é no relacionamento, é na vivência, é na troca das nossas experiências. Por isso que a igreja faz o bem para a nossa sociedade quando ela se coloca para instruir as pessoas na palavra. Não é instruir as pessoas numa, num código constitucional de uma comunidade local, de uma denominação, não. É para instruir as pessoas na palavra. Meus irmãos e irmãs, eu desejo fazer parte da igreja de Cristo na nossa sociedade e no nosso país, mas eu desejo fazer parte da igreja de Cristo que faz o bem. Que sempre quando possível faz o bem. De uma igreja que não se cansa de fazer o bem, que entende os desafios, que enfrenta os desafios, questões culturais, questões doutrinárias, questões da vivência, que consegue entender desafios atuais, que precisam sim ser enfrentados, desafios que parte grande parte da igreja não está enfrentando inclusive está disseminando essa igreja que está confundindo as coisas que confunde ações evangelísticas com projetos e iniciativas que tenham a ver com projetos de poder essa igreja que confunde piedade que confunde vida cristã com supremacia moral essa igreja que confunde vida cristã com performance, eu sonho em fazer parte de uma igreja que enfrenta essas questões para fazer o bem para as pessoas, para ajudar as pessoas, para contribuir com a nossa sociedade. Uma igreja que não se fecha para cuidar só dos seus, uma igreja que não se fecha para ajudar somente os seus, uma igreja que está atenta para fazer o bem a todos, a todos, de que forma, cuidando, sendo um lugar de cuidado, de que forma, ajudando, sendo um lugar de ajuda, de que forma, sendo misericordiosa, sendo este lugar de misericórdia, de que forma? Instruindo, sendo esse lugar de ensino. Que a gente consiga, que a nossa igreja, que é a IPI do Ipiranga, que está aqui no bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo, que a nossa comunidade consiga fazer o bem às pessoas. Assim como eu creio que acontece. Eu creio que a gente tem tentado, às vezes a gente cansa, mas... A gente segue tentando fazer o bem para as pessoas, para a nossa sociedade, para o nosso bairro, para a nossa cidade. Que a gente siga, que a gente continue tentando seguir esse caminho, que a gente seja essa igreja. Eu desejo fazer parte dessa igreja aqui. Que seja assim as nossas vidas, meus irmãos e irmãs. Vamos orar. Se coloque aí agora diante do Senhor em oração. Vamos orar, feche os teus olhos, ore comigo aqui, ore ore ao Senhor. Senhor Deus Pai, bendito, quero colocar, Deus, a minha vida, a vida dos meus irmãos e irmãs agora na sua presença. E eu quero clamar, Deus, para que o Senhor nos faça essa igreja aqui, Pai, em nome de Jesus. Essa igreja que recebe a instrução da sua palavra. Essa igreja que recebe a exortação da sua palavra, essa igreja que recebe a orientação da sua palavra, Deus, essa igreja que faz o bem, que não se cansa de fazer o bem, que deseja fazer o bem a todos, essa igreja que pode ser conhecida pela sociedade e pelas pessoas como uma igreja que faz bem, que aproxima as pessoas de Deus, que aproxima as pessoas da palavra de Deus, uma igreja que restaura, que cuida, uma igreja que ama, que ajuda, uma igreja que não aponta o dedo, não julga, mas age com misericórdia, uma igreja que ensina, com muita humildade, mas ensina, que instrui as pessoas na palavra, que sejamos, essa igreja que Deus, é a minha oração, que sejamos exortados, assim como foram exortados os irmãos e irmãs da região da Galácia lá atrás, no primeiro século, pelo apóstolo Paulo, que sigamos Deus debaixo dessas orientações para que a gente consiga ser igreja do Senhor hoje, no ano de 2021, que a gente seja essa igreja que não se cansa de fazer o bem a todos, que seja assim na minha vida, que seja assim na vida de todos os meus irmãos e irmãs, que seja assim em nome de Jesus, amém e amém.